0: spitz der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Heute einmal in einem Bett. Und zwar <lacht> in einem wunderbaren, grossen, schönen Bett. <lacht> Im Bett von Dania Schiff. Dania, danke vielmals, dass ich hier liegen darf. Es hey, ist super, dich im Bett zu haben. Es ist wirklich sehr, sehr heimelig kann man sagen. und Wir reden jetzt aber ein bisschen über etwas anderes, was nicht so heimlich ist. Und zwar Vertrauen in der Beziehung. Als Beispiel ist ja nicht unbedingt nur eifersucht und alles Mögliche, was mit anderen Leuten zu tun hat, sondern es geht ja auch um kleine Sachen in der Beziehung. Und zwar, wenn jetzt jemand einen Brief überkommt, also der Partner kommt dem Brief über, darf ich jetzt den aufmachen oder nicht?
1: Nein, grundsätzlich dürftest du den auf keinen Fall aufmachen, außer, das es anders abgemacht in der Beziehung. Aber Briefe sind genauso wie E-Mails oder SMS totale Privatsphäre von jedem Einzelnen. Und die hat man zu respektieren. Also sogar ist es im vielen Beziehungen noch nicht einmal in dem Sinn erlaubt, dass man nachfragt, von wem jetzt all die Post ist oder was in der Post drin ist. Weil es ist das Persönlichkeitsrecht quasi von jedem Einzelnen, zu entscheiden, ob er das teilen oder nicht. Und genau wenn man vom Thema Vertrauen redet, dann denkt man eben normalerweise immer nur an die ganz großen Sachen, wie eben Betrug. Aber der Teufel ist häufig genau in den kleinen Detail, dass man am anderen Auftrag gibt, zum Beispiel bringen wir den Brief auf Post oder würdest du mir das und das noch abklären. Und dann haben sie die einen überhaupt nicht mit der Annahme, dass das dann wirklich stattfindet, sondern sie müssen dann nachfragen, anbohren, nachgehen. und schon er das zeigt, dass man nicht einfach loslassen kann losla und der anderen la machen lassen, sondern man muss ständig so Kontrolle ausüben also Das hat sehr viel mit einem extrem hohen Kontrollbedürfnis zu tun und ich Angst was könnte passieren könnte wenn man eben das
0: nicht ständig nachfragt. der Kontrollverlust haben das denn nur Leute wo so voll Kontrollfreaks sind oder hat das nur Leute wo so wirklich Kontrollfreak sind der Kontrollverlust oder hat das jeder einzelne von uns
1: also das Thema Kontrollbedürfnis ist eines, wenn man jetzt bestimmten Forschern am Grave folgt, von den vier Grundbedürfnissen. Also das heisst, neben Bindung, und Unlust und Selbstwert ist Kontrolle etwas vom Allerwichtigsten. Also wir können davon ausgehen, dass das für alle von uns extrem wichtig ist als Wert, aber nicht alle sind verletzt in dem. Also nicht alle sind so stark verletzt, dass sie da wie bei jedem anderen kontrollieren. müssen. Also es gibt Leute, die dort dramatische Erfahrungen gemacht haben, Sex in einer Beziehung oder eben schon in der Kindheit, und die kultivieren das. es also heisst, auch ganz viele Control-Freaks laufen herum, wo gar nicht bewusst wissen, dass sie Control-Freaks sind, weil es geht immer so durch, oder? also sagen wir, Das sind zum Teil dann Chefs, ähm, wo sich das auch, auch, auch als Aufgabe gesetzt haben, ihre Mitarbeiter eben zu kontrollieren. Und dort darf es sozusagen sein. Aber eigentlich innerlich leiden sie darunter, wenn sie das nicht machen können. Oder eben in der Beziehung, was der nicht gut ankommt, oder bei dem Kind, was der nicht gut ankommt, dort gibt es dann Konflikte. Also es ist nicht per se eine schlechte Angewohnheit, aber es macht einfach das Leben unglaublich anstrengend
0: und wenn sie dann eben in einem bestimmten Moment nicht mehr kontrollieren können, dann leiden sie. Also Leute, die halt jetzt zum Beispiel eher so einen Brief öffnen, wollen dann mit ein bisschen kontrollieren, was macht er und so. Genau, sie haben nicht unbedingt Angst, dass es jetzt zwangsläufig
1: etwas ist, was gegen sie selber geht. Aber sie ist so das Gefühl, ich muss doch wissen, was bei meinem Partner alles läuft. Vielleicht meint es das sogar im Guten. Ich wollte doch ihm schlecht ersparen oder ich zahle doch die Rechnung einfach mal so von meinem Konto. Aber das kommt gar nicht darauf an, ob Motive nett sind oder nicht nett. Das verletzt den Anderen und das verletzt sein Recht, selber zu entscheiden, ob er etwas offenbaren oder nicht. Will. Und auch eben, wenn wir jetzt so im Positiven schauen, im Sinne von ähm, eben am anderen einen Gefallen machen und nachher fragt der andere die ganze, ganze Zeit nach, das nimmt dem, der Gefallen machen will, total die Freude, um auf Dauer nette Sachen zu machen, weil dann der andere wie so Schwert hinterher säckelt und eigentlich dann wütig wird oder enttäuscht wird, wenn es nicht erledigt ist.
0: Und wenn ich mir das jetzt also ein bisschen vorstelle, oder? das ist ja auch so ein bisschen ein Bemutern, oder es gibt ja Leute, die dann so denken, ah oh ja ich tue ihm eigentlich nur etwas Netz, wenn ich es mache. Aber eigentlich ist es wie so, ihm den Wind aus den zu nehmen. Es ist auf
1: beiden Seiten, da könnte man es als Bemutterer anschauen. Der, der die ganze Zeit nachfragt, hey, hast es gemacht, hey, hast es gemacht, das kann man als Bemuterer empfinden. Und der, der dann wird ähm, einen Gefallen machen kann man auch als Bemuterer anschauen. Also eben der, der dann am anderen Schwierigkeiten aus dem Weg räumen will, kann man auch als Bemuterer anschauen. Also das heißt, es gibt nicht in dem Sinne eine die Diagnose, aber es geht immer darum, warum macht es dann der Andere? Und bevor dass man überhaupt so Sachen macht, muss man es zwangsläufig in der Beziehung diskutieren. Weil wenn das beide okay finden und beide überhaupt kein Problem mit dem sind, dann darf man ja die Post gegenseitig aufmachen oder eben die Sachen abholen oder einfach so für den Anderen erledigen. Aber wenn der Andere eben nicht einverstanden damit ist, dann muss man das auch respektieren und muss man lernen, das Ganze aushalten zu Und das ist genau der Punkt, wo die meisten dann wie nicht akzeptieren. Weil die sagen dann, ja, aber ich meine es doch gar nicht böse. Oder sie können mit so Plattitüden in einer Beziehung, muss doch das möglich sein. Und es kann ja nicht sein, dass der Geheimnis vor mir hat oder solche Sachen. Ich muss doch alles wissen von meinem Partner. Aber das ist komplette Bullshit. Weil... Es ist auch wichtig in einer Beziehung, dass man eine eigenständige Person bleibt und kann sein und darf sein und trotzdem den Rahmen einer vertrauensvollen Beziehung einhalten. Also das heißt, man muss trotzdem können sagen, eben, betrügen darf man nicht, also man muss einander glauben und das auch einhalten.
0: Das heißt ja sozusagen, dass du eigentlich, man darf Geheimnisse voreinander haben
1: Unbedingt. Man darf unbedingt Geheimnisse voreinander haben. Aber es geht in dem Sinn gute Geheimnis und schlechte Geheimnis Also es würde wahrscheinlich noch mal eine ganze Sendung füllen. Aber Quintessenz aus dem ist, es geht darum, dass man darf Sachen für sich machen Also nicht jede Minute muss der andere mitbekommen. Aber Geheimnis die sich für den Anderen könnte negativ auswirken oder wo ganz klar Beziehungsrahmenvereinbarung sozusagen sprengt, die darf man natürlich nicht haben. Also die machen Sinn, dass man die früher oder später kommuniziert.
0: Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, ich habe ein bisschen Mühe, meinem Partner zu vertrauen, an was könnte das liegen?
1: Entweder liegt es daran, weil man wirklich mit dem Partner schlechte Erfahrungen gemacht hat oder weil man schlecht über den gehört hat oder eben das, was ich vorher gesagt habe, dass man selber schlechte Erfahrungen gemacht hat auf irgendeine Art. Das mit dem Vertrauen ist eben so eine mega fiese Kuh. Weil Vertrauen kann man nur so lange haben, bis dass es gebrochen wird. Und andersrum kann man, muss man, wie Vertrauen schenken, ohne dass man sozusagen den Beweis dafür hat, dass es sich lohnt. Und da Menschen, die unsicher sind, die leiden genau an dem Punkt mega, weil die sagen ja, ja, ich habe ja nicht den Beweis, dass er meinem Vertrauen würdig ist. Und es gibt aber keine andere Variante.
0: Das es gibt ja auch. also Ich finde auf eine Art dass zum Beispiel das Vertrauen auch größer wird, je länger man einen kennt. Nein. Natürlich nur bei Menschen,
1: wo innerlich stabil sind. Oder wo dann wie sozusagen jedes schöne Jahr oder jede schöne Geste auch als das nehmen können. Aber Leute, die sehr unsicher sind, sind in den abstrusesten Situationen. Das Beweis dafür, dass man eben nicht vertrauen kann. Also es kann auch nur sein, dass der Partner nicht rechtzeitig zurückschreibt. Oder weil man jetzt erwartet hat, innerhalb von zehn Minuten, der müsste er antworten, oder jetzt speziell so mit WhatsApp oder so. Ja, es hat ja zwei blaue Häkchen, ich habe gesehen, er hat es gelesen. Warum schreibt er nicht zurück? Das kann schon ein Beweis dafür sein, dass man nicht vertrauen kann. Und darum, es kann auch sein, dass all die kleinen Details, die total menschlich sind, sich eben über die Jahre sehr viel negativer auswirken. Und dann wären wir beim
0: Gegenbeispiel von dem, was du gesagt hast. Wenn man jetzt findet, ich bin jetzt jemand der nicht so viel Vertrauen kann schenken kann, wie kann man das lernen? Ja, man kann es in dem Sinn leicht
1: lernen obwohl das heißt vom Schwierigsten ist, wo man machen muss. Also Das heisst, es hat sehr viel mit Loslassen zu tun, mit Akzeptieren, mit Lernen, seine eigene Unsicherheit, wo man hat, aushalten. Also das heisst, man darf dann eben nicht alle und nachfragen, sondern muss aushalten, dass man sich dann schlecht fühlt und unsicher ist. Man darf eben nicht so Sachen machen, wie es Nattel kontrollieren oder eben Briefe öffnen oder was auch immer, was es dann ist, sondern muss Lernen aushalten und erst dann, wenn man wirklich drastische Gegenbeweise hat, kann man einmal den Partner konfrontieren und dann muss man sich aber dann nach der Antwort von dem überlegen, kann ich das glauben? Wenn ich es glaube, dann muss ich lernen, wieder noch mehr ruhig zu werden. Und wenn ich es aber nicht kann glauben, dann muss ich leider dann früher oder später auch Konsequenzen ziehen. Also es gibt durchaus Leute, die ein gutes Buchgefühl haben und wo dann quasi Recht haben mit ihrem Misstrauen, obwohl der Partner das abstreitet. Aber was total schädlich ist für alle beteiligten Personen, wenn man ständig in dem Misstrauen ist, ständig der Partner probiert Hinderungen zu fragen, eine andere Variante zu finden etc. und dann aber trotzdem wieder eingeknickt und bleibt. Und dann leiden alle Beteiligten, weil dann wird entweder der Partner Unschuldig, ständig beschuldigt oder ständig benörgelt sozusagen. Oder er wird zu Recht beschuldigt, aber dann passiert auch nichts. Also es das heisst, das mit dem Vertrauen lernen hat sehr viel, oder nur damit zu tun, dass man muss lernen, in sich ruhe sich beruhigen, um dann immer mehr am Bauchgefühl auch echt zu können. Im Sinne von, hey, wo reagiere ich jetzt gerade eigentlich über? Also wo ist es wahrscheinlich nicht wirklich wahr? Und wo hat es eben durchaus etwas,
0: das wo, Sinn macht, um nachzugehen? Die andere Seite, äh, es gibt ja immer wieder Beispiele von Leuten, die mit einem Partner zu tun haben, die eben kein Vertrauen hat, sie kontrolliert, ähm, ihnen ständig anrufen. Ich kenne da jenes Beispiel auch von früher. In ich jünger bin, wo Kolleginnen und Freunde hatten, wo sie die ganze Zeit äh, Schritt und Tritt verfolgt haben. Wie kann man jetzt mit mit meinem Partner umgehen, der jetzt eben nicht so viel Vertrauen hat. Was kann man da machen, wie kann man sich aus der Situation herauswinden? wie kann man ihm das mitteilen? Das Schlechteste, was man machen
1: kann, ist am Kontrollbedürfnis des anderen nagen. Also das heisst, je mehr man dann Eingeständnis macht, je weniger man fortgeht, je mehr man dem anderen quasi Transparenz erlaubt, dann wird es zwar im ersten Moment quasi besser, weil man sieht, wie der andere erleichtert ist, aber es wird nie bei dem bleiben. Das heißt, es wird sich immer mehr ausweiten, es wird immer mehr dazukommen, es wird immer mehr hinterfragt und, und quasi äh, beobachtet. Und das heißt, wenn man nicht vorhat, wirklich ein Leben in einem quasi selber gemachten Gefängnis zu verbringen, dann muss man ganz klare Grenzen lernen setzen, was findet man okay, was möchte man anderen zugänglich machen und was möchte man auf jeden Fall behalten. Und wenn der andere das auch trotz Gespräch und trotz wiederholten Gespräche und Klarheit usw. Und so nicht umsetzen kann, dann gibt es entweder die Variante, dass man zusammen in Paartherapie oder Paarberatung geht und miteinander einen Weg finden kann. Oder dann muss man irgendwann mal für sich entscheiden, ob man noch in dieser Partnerschaft bleiben will und das quasi in Kauf nehmen, dass das alle paar Tage oder Wochen oder Monate aufkommt. Oder ob man dann doch muss sagen muss, nein, das schränkt einem zu fest ein, so möchte man nicht sein Leben verbringen Vertrauen also immer wieder ein, ein heikles Thema absolut dass also es ist halt im Endeffekt eins wirklich von uns Grundbedürfnis wo wir wollen, gestellt gestillt haben und je eine Person das wir sind desto wichtiger ist ja auch dass der uns nicht verletzt und da nimmt es bei vielen so ein dramatisches Ausmaß an und, aber es lohnt sich, das auf den Schirm zu holen und entweder bei sich anfangen zu ändern oder wirklich den Partner damit zu konfrontieren, dass der das angeht.
0: Danke vielmals Daniel Schiff dann. Über das Thema Vertrauen haben wir geredet. Und das nächste Mal gibt es ein Sprichwort, das wir ein bisschen auseinandernehmen. Was sich neckt, das liebt sich. Nein, umgekehrt. Was ich liebt, das neckt sich. Was ich liebt, das neckt sich. Oder? Oh. Oder? Jetzt bin ich gerade selbst. Ja, das bin ich im Fall selbst. Ja, das stimmt, das nicht beides. Spitzohr. spitzohr. Der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch.